0: Hola muy buenas, había mencionado a mi compañera aquí presente, el día de hoy hablaremos sobre un tema que es de suma importancia para todo nuestro México, nuestra orientación en México. Es de suma importancia conocer este tema ya que la orientación educativa es un área que juega un rol fundamental dentro de nuestra educación básica y de suma importancia es conocer el desarrollo histórico por el cual ha transcurrido para llegar a lo que hoy en día conocemos como orientación educativa. El día de hoy daremos una breve explicación sobre algunas dudas que surjan a lo largo de este programa en nuestro público. Y si más por el momento, cedo el micrófono a mi compañera locutora. Así es como ya lo mencionó mi compañera aquí presente, durante este programa aclararemos cada una de sus preguntas y sus dudas. La palabra orientación toma fuerza en el año 1912 debido a la realización de una encuesta por el ingeniero Alberto y es gracias a él que se utiliza el concepto propio de orientación en los años 1912 a 1914 se lleva a cabo un congreso de educación en los cuales se defiende la transformación de las escuelas mexicanas En nuestra actualidad, un profesionista dentro de esta área debe contar con una serie de capacitaciones, las cuales le ayudarán a un mejor desarrollo dentro de su trabajo como docente. Debe contar con un comportamiento ético, responsable y hacia las diversas culturas. Debe tomar en cuenta el autoconocimiento y la formación permanente en las prácticas y en la teoría. El docente debe tener en cuenta los bloques de competencias que se encargan específicamente a un diagnóstico y a una consulta de investigación. Bueno, las funciones de un orientador varían dependiendo de las necesidades de su situación, así como en el nivel educativo en el que se estén desarrollando. Pero para responder esta pregunta solo haré mención de dos. Número uno, la función diagnóstico. Dentro de esta función se encuérdico de las necesidades del sujeto. Número dos, la función de ayuda. Dentro de esta se encarga de englobar tareas como el asesoramiento, el consejo personal y la formación y búsqueda. Dentro de esto se encarga también de la ayuda en el proceso de toma de decisiones y en el apoyo en el desarrollo de proyectos vitales. Determinado para cumplir adecuadamente las funciones de un orientador de acuerdo con las características únicas de cada alumno. Dentro de este nivel, el orientador educativo tiene como propósito colaborar en el desarrollo integral del alumno. Se encarga de favorecer las creaciones y las aptitudes para lograr una vida plena, equilibrada y constructiva en el ámbito escolar, familiar y social. Dentro de este nivel educativo, el docente tiene a su cargo varias responsabilidades de las cuales solo haré mención de dos. Número uno, se encarga de planear y desarrollar actividades de orientación educativa para los alumnos de la escuela y orientar a quienes requieran atención específica hacia las instituciones. Se... Número dos, se encarga de mantener una buena relación con los alumnos y padres o tutores dentro y fuera de la institución. La educación media superior se establece en 1995. Los lineamientos de orientación educativa en los cuales se indica que las competencias que tienen el orientador educativo en el bachillerato son las siguientes. Número 1. Se encarga de conocer sus capacidades limitantes profesionales y personales que influyen en el desempeño de sus acciones orientadoras. Número 2. Implica e incorpora la teoría y la investigación en la práctica y en el desarrollo de la orientación. Educativa. Número 3. Facilita el aprendizaje, el desarrollo personal y vocacional del alumno. Claro, muy buenas preguntas. Los años que he trabajado como orientadora me han dado cuenta que la orientación educativa es necesaria, ya que el alumno universitario necesita orientarse académicamente, profesional y personalmente. Así es, son cinco los ámbitos. El primero es el académico, que se enfoca a la elección de materias. El segundo es el profesional, que se debe brindar orientación respecto a los perfiles profesionales. Y el tercero es el personal. Estos ámbitos principalmente abarcan temas en relación a las metas y retos personales. El social. Por otra parte, se enfoca... a en informar sobre ayudas, servicios y fundaciones privadas o públicas. Por último, este administrativo es el ámbito muy requerido al cual consta de brindar información a los alumnos sobre requisitos administrativos matriculares, convivenciales, ayudas al estudiante, entre otros. Así es, la verdad son muchas las características que un orientador tiene. Les haré mención de algunas de ellas, las que pretendo yo son las más importantes número uno la capacidad de entablar y mantener una relación número dos capacidad de enfrentarse a los propios problemas y pedir ayuda si fuese necesario número tres la capacidad de cuidar de sí mismos número cuatro la creatividad y la apertura de mente número cinco respetar a las personas con inclinaciones sexuales diferentes bueno, lo que a mí me ayudó a llegar a este lugar en donde estoy y ser la maestra de orientación que hoy en día soy fue gracias a que cuando yo estaba yo muy joven no tuve un apoyo como lo que hoy en día es un maestro de orientación y en, me costado mucho la toma de decisiones en, dentro de lo académico y entonces por esta decisión fue que yo... Me fijé mucho en esas necesidades en los, ni en los niños, alumnos. Me di cuenta que lo de verdad es algo que lo necesitan y pues fue que decidí de esta forma ayudar a los alumnos. Eh, me enfoqué mucho en esta carrera porque pues, como ya lo mencioné durante todo el programa, este, la orientación es una materia demasiado bonita y la cual nos ayuda y nos apoya demasiado tanto como estudiantes como personas. Bueno, muchas gracias por brindarme este pequeño espacio para dar esta pequeña información y espero que les haya sido útil. Bueno, muchas gracias por brindarme este pequeño espacio para dar esta pequeña información y espero que les haya sido útil. Así es, son cinco los ámbitos. El primero es el académico que se enfoca a la elección de materias. El segundo es el profesional, que se debe brindar orientación respecto a los perfiles profesionales. Y el tercero es el personal. Estos ámbitos principalmente abarcan temas en relación a las metas y retos personales. El social. Por otra parte, se enfoca en informar sobre ayudas, servicios y fundaciones privadas o públicas. Por último, este administrativo es el ámbito. Muy requerido al cual consta de brindar información a los alumnos sobre requisitos administrativos matriculares convivenciales, ayudas al estudiante, entre otros Reforma Integral de la Educación Normal 2007-2012 la relación Federación y Estado se percibe como una fuente permanente de tensión y conflictos. En la actualidad funcionan, al nivel nacional, 273 escuelas normales públicas y 191 escuelas particulares. Todas ellas operan los planes de estudios oficiales vigentes a partir de 1997. Estas se encuentran centradas en la docencia y de manera institucional no desarrollan las funciones de investigación, y extensión, como lo hacen las demás instituciones de educación superior. No se cuenta con las políticas que orientan la regularización de ingresos, permanencia y promoción del personal académico de las escuelas normales. Actualmente, el porcentaje promedio de profesores de tiempo completo es de un 32%, con una variación del 15 al 70%. El 30% de los docentes tienen posgrados, mientras que el 45% de los estudiantes provienen de familias con ingresos mensuales menores. El máximo nivel de estudio de los padres es la secundaria, mientras que el de las madres es la primaria. En el 2005 se inició el programa de fortalecimiento estatal para las escuelas normales. Tiene como finalidad fortalecer la capacidad de plantear docentes y la compatibilidad de los programas educativos para cerrar brechas entre escuelas normales. Configura el Sistema Nacional de Planeación de la Educación Normal, su fortalecimiento de las instituciones para las planeaciones y la regularización de matrícula a nivel estatal. Se cuenta con exámenes generales, de conocimiento para las licenciaturas de educación preescolar, educación primaria, educación física y educación secundaria, con 10 especialidades. En el 2008 se iniciaron los trabajos para preparar la evaluación de los programas de posgrado. Promover la profesionalización de la planta docente en las escuelas normales y la creación de comunidades de partícula profesional para atender las áreas oportunidad como matemáticas, lectoescritura, ciencias, lenguas extranjeras, el programa para desarrollar la investigación asesorial especializada para el ingreso y programas de posgrados de calidad y participar en fondos curriculares. Se ha registrado en las escuelas normales en el programa de mejoramiento del profesorado. Principales características es establecer un protocolo riguroso para el ingreso de las escuelas normales, garantizar el apoyo económico de las y los estudiantes de bajos ingresos y alto desempeño académico. Se continúa con el programa de becas para apoyar la particularidad intensiva del servicio social. A partir del 2007 se incorporan las escuelas normales al programa PRONAVES. Impulsar la instrumentación de programa de tutorías dirigidas a los estudiantes de las escuelas normales, impulsar el uso de recursos en línea para fortalecer el conocimiento de los estudiantes en las disciplinas de enseñanza de educación básica.